0: Bueno, en el anterior programa estaba leyendo un poema acerca de Neil Cassidy y bueno, eh, quería comentarles que van a escuchar mucho ese nombre en este programa porque bueno, es uno de los líderes de la, de la movida literaria que cambió una gran parte de la literatura de habla inglesa y española también, y es mi intención reflejar esas, esos aportes a través de otros grandes también, obviamente, William Burroughs, Jack Kerouac, William Burroughs que en palabras de Sábato era el mejor escritor de habla inglesa del siglo XX, Difícil, ¿no? Porque hay muchos enormes de habla inglesa. Eh, pero de la reflexión que surge de los Beat y de William Burroughs en particular, se gesta una literatura confrontativa y, aunque parezca contradictorio, reflexiva. Combativa porque es totalmente antisistema, pero reflexiva porque ahonda en el interior, en el espíritu de las personas. Y hablando de espíritu, algo que tiene que ver con eso.
1: This didn't
0: Bueno, y ahí estaba Billy Holiday ¿eh? para recordarnos lo que es la vida y la muerte. Muerte que es una de las principales impulsoras de la literatura, <coughs> así como de la tristeza, la... toda la actividad que desarrollamos y de la... Nostalgia de, de la ansia por no dejar, eh, por continuar un camino, por existir aún entre actividades banales o... <coughs> Cuestiones esenciales, no abandonarnos, no dejar que la nada, que la muerte, que el, el, que el tiempo nos lleve por delante. Y en cuanto al tiempo y la muerte, tengo algo acá acerca de cómo el amor por las demás personas, por lo que los demás hacen con pasión, con, um, con amor por el arte, con amor por la poesía, influyen en nosotros, así como puede influir la enorme poesía de Lorca o Neruda, eh, también pueden influir ciertos personajes que... No solamente escriben, sino que viven la poesía. En ese sentido, este poema se llama En las cenizas de Neil Cassidy y es de Allen Ginsberg. Ojos delicados que parpadearon tristes en las rocosas. Ahora cenizas. Pezones y costillas que toqué con mi pulgar. Son cenizas. Boca que tocó mi lengua una vez o dos. Ahora todo cenizas, huesudas y suaves mejillas en mi vientre, carbonizadas, todo cenizas, lóbulos y párpados, juvenil punta, pubis rizado, efusivo pecho, palma de hombre, bíceps de beisbolista, todo cenizas, todo vuelve a las cenizas. Y en el amor y en el sentir, en el aprender, ya que todos nos sentimos influidos por alguien que hemos leído anteriormente. En mi caso también surge en la memoria Paul Eluard, y me recuerda a ciertos escritores y también lectores eh, que pueden hacer con la lectura, pueden hacer con la una, un, una recitación. Um, pensar en otros mundos posibles, otras vidas posibles. Qué extraño es vivir en este mundo faltando más lectura más eh, arte cuando no se le da el un momento una reflexión de parte de uno y se huye de ciertos temas um, un recorrido por un museo parece ya una actividad um, alocada o torpe porque el tiempo está invertido en otras cosas y esta radio y este programa y estas poesías y estos, estos personajes me recuerdan que el arte siempre debería estar primero Primero que la política, primero que, que la actividad que desarrollemos incluso. Claro, obviamente nuestras actividades nos dan dinero para poder sobrevivir, por supuesto. Pero que eso sea el centro de todo me resulta tan asqueroso y tan deforme que aleja todo lo bello de la vida y nos centra en la muerte lo que hacemos durante el día si no está acompañado por arte se parece más a la muerte Uf, eso estuvo profundo mm. y... Me gustaría saber si hay alguien escuchando, como dije la otra vez, ¿qué piensan? ¿Qué nos acerca a la vida, a disfrutar la vida? ¿Somos títeres en el universo? ¿O somos hombres que viven, que respiran, que sienten y que piensan? Claro. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos una brisa en el aire? ¿Somos una brisa en las montañas? ¿Pasando, alejándonos? ¿O permanecemos en un lugar y tratamos de hacer algo bueno? Thank you. Esto es Chet Baker, y hablando de recitar, un poema de Dylan Thomas. Donde una vez las aguas de tu rostro, giraron impulsadas por mis hélices, sopla tu áspero fantasma, los muertos alzan la mirada, donde un día asomaron el pelo los tritones a través de tu hielo, el viento áspero navega por la sal, la raíz, las huevas de los peces, donde una vez tus verdes nudos hundían su atadura, en el cordón de la marea, allí camina ahora el vegetal destejedor, con tijeras filósofas, filosas, empuñando el cuchillo, para cortar los canales en su origen y derribar los frutos empapados. Invisibles tus mareas medidoras del tiempo irrumpen en las camas galantes de las algas. El alga del amor se vuelve mustia. Allí, en torno a tus piedras, sombras de niños van, que desde su vacío lloran ante el mar colmado de delfines. Secos como la tumba, tus colores tus coloreados párpados no serán arrojados mientras la magia se deslice. Sabia sobre el cielo y la tierra, habrá corales en tus lechos, habrá serpientes en tus mareas, hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar. Y Algo de lo mío, que se llama Destino. Luciérnagas imposibles iluminan este invierno. El éter te cubre de luz. La noche de tu infierno recorro. Somos destellos de ese destino macabro que juega en el tablero de los días. Llevamos la pesada carga de la tristeza infinita de saber. Existo en ese beso, en esa noche, pues mi sangre es la tuya. Eres la bóveda de mi mundo. Ten una alondra que puebla mis sueños ¿Acaso no escaparé de este suicidio? No te vayas de mí sin que antes yo pueda morir Así sabrás de qué forma he amado Necesito esa luz para no perderme Pero no puedo recordarla Haz que esta vida se extinga Entregaré mi vida con gusto Y así apagaré el fuego que arde y ama. Ya no sabrás qué pasó, solo me presentirás, y mi regalo será esta mañana que perdimos. Contaré siempre esta historia, primero te vi, luego viví, luego amé, y luego fui lo que era.